0: Time has come to make an important choice. parte di società mexicana che ha avuto una enorme If you doubt that,
1: just ask the French football team that just won the World Cup.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Rallenta la crescita mondiale secondo le ultime stime del Fondo Monetario, la guerra dei Dazi e il rischio recessione in Argentina e Turchia tra le cause del calo del PIL mondiale. Venezuela un caso unico secondo il Fondo Monetario Internazionale nel 2019 l'inflazione raggiungerà 10 milioni per cento premio Sakharov tra le finaliste le ONG che salvano le vite dei migranti nel Mediterraneo una nuova strategia per l'Europa contro la deriva sovranista si mobilita il mondo della cultura in vista delle prossime elezioni europee indette per sabato manifestazioni in tutto il continente verso la mid term Oggi la seconda puntata del Diario Americano di Roberto Festa. Colombia, a due anni dallo storico accordo di pace, ancora operative le forze paramilitari in molte zone del paese, la testimonianza di alcuni membri di una comunità di contadini. Land grabbing, cacciate dalle loro terre le donne congolesi che si sono reinventate attività di sopravvivenza il reportage di esteri sull'app ufficiale di radio popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
1: E partiamo dalle notizie. Si dimessa a l'ambasciatrice americana all'ONU. Donald Trump ha detto che lascerà il suo incarico alla fine dell'anno. L'ex governatrice del South Carolina si era distinta portando all'ONU la linea dura della Casa Bianca contro la Corea del Nord e l'Iran. Dieci giorni fa è uscita dalla sede dell'ONU per incitare con un megafono i manifestanti venezuelani che protestavano il giorno dell'arrivo del presidente Maduro all'Assemblea. Generale. Secondo Trump, Nick ha detto che voleva prendersi un po, di te- un po' di tempo libero, ma secondo molti osservatori le sue dimensioni sono legate al ridimensionamento del suo ruolo dopo l'arrivo al Dipartimento di Stato di Mike Pompeo, un fedelissimo del Presidente americano. Francia, guerra di cifre sulla partecipazione al corteo per protestare contro le riforme di Macron e la difesa del modello sociale francese. A Parigi, secondo il sindacato CGT che ha promosso l'iniziativa, hanno partecipato eh, 50.000 persone, praticamente il doppio rispetto all'ultima mobilitazione sindacale del 28 giugno scorso. Per la questura i partecipanti sono stati invece 11.500. Partito intorno alle 15 da Place Montparnasse, il Corteo è giunto poco fa al suo termine in Place d'Italie. L'uragano Michael è diventato di categoria 2 su 5 con venti fino a 155 km orari. Domani dovrebbe rafforzarsi, abbattersi come uragano di categoria 3 sulla Florida meridionale e toccare poi l'Alabama, Georgia, North e South Carolina. Oltre 100 contee tra Florida e Alabama sono in stato di emergenza. Il suo passaggio in America centrale ha provocato 13 vittime tra El Salvador, Honduras e Nicaragua. Le ONG che salvano i migranti nel Mediterraneo sono tra i tre finalisti del premio Sakharov 2018 che verrà segnato dalla conferenza dei presidenti del Parlamento europeo il prossimo 25 ottobre. Gli altri due finalisti sono il regista ucraino Oleg Sentsov e il militante politico marocchino Nasser Zafzafi.
3: Oleg Sentsov, regista ucraino nato in Crimea, è stato condannato a vent'anni di prigione in Russia e accusato di essere un terrorista e aver complottato contro il governo in Crimea. Nasser De Zafi è il leader del movimento di protesta sociale Iraq che combatte la corruzione, l'oppressione e l'abuso di potere delle autorità marocchine nella zona berbera del Rif. Nel giugno scorso fu condannato a vent'anni di carcere per un complotto mirato a minare la sicurezza dello Stato. Tra i finalisti del premio, che è una dotazione di 50.000 euro, vi sono infine 11 ONG che proteggono i diritti umani e salvano le vite dei migranti nel Mediterraneo, tra le quali Medici Senza Frontiere, Save the Children, SOS Mediterranee. La cerimonia di consegna del premio avverrà a Strasburgo il 12 dicembre prossimo. A selezionare i tre finalisti sono stati oggi gli eurodeputati della Commissione Affari Esteri e Sviluppo, creato nel 1988 per onorare le personalità e le associazioni che lottano per la difesa dei diritti umani, il premio Sakharov per la libertà di pensiero quest'anno festeggia 30 anni di attività.
1: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a ribasso le stime di crescita dell'economia mondiale, ora al 3,7% nel 2018 e il 2019 rispetto al 3,9% previsto a eh, luglio. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore della rivista Valori, che ci eh, elenca le ragioni di, questo, ehm, di questa stima a ribasso.
4: I motivi principali sono ovviamente riconducibili all'impatto negativo della guerra commerciale scatenata dall'amministrazione Trump. È evidente che le guerre commerciali stanno creando una frenata complessiva dell'economia. A questo si aggiungono le politiche di rialzo dei tassi della Federal Reserve che hanno messo sotto pressione in modo molto pesante soprattutto i paesi emergenti che hanno debiti nominati in dollari e quindi eh, che si trovano a dover pagare di più eh, sugli interessi eh, al servizio del debito e si trovano anche sotto pressione per evidenti ragioni eh, dal punto di vista valutario. Eh, È quasi certo, per esempio, che Uh, oltre all'Argentina che è in stato di pre-default che la Turchia sia già entrato, o stia per entrare in, in una recessione abbastanza pesante per effetto della caduta della lira turca uh, e appunto delle sanzioni americane che in quel caso non sono solo riconducibili al conflitto sul pastore arrestato pensiamo alla questione dell'acciaio e a effetti di questo tipo si vedono in moltissimi altri paesi soprattutto nell'area asiatica in particolare l'India, l'Indonesia la Thailandia.
1: hai citato l'Argentina e la Turchia che sono legati con il crollo della loro moneta eh, locale il fondo monetario dice che non è preoccupato per il calo dell'Uan eh, nella convinzione che la Cina abbia gli strumenti e la capacità per difendere la sua valuta, un grande atto di fiducia
4: parte un atto di fiducia in parte oggettivamente la presa d'atto che le riserve valutarie accumulate eh, dalla Cina in questi ultimi vent'anni sono estremamente ingenti Resta il fatto che io credo in questo momento che Trump abbia esportato la crisi del 2007 o stia esportando la crisi del 2007 verso i paesi emergenti sostanzialmente per evitare che si possano ripetere alcune dinamiche incontrollabili che non sono state del tutto eliminate nel sistema economico-finanziario gli americani stanno traslando e trasferendo i rischi di crisi verso i paesi emergenti eh, in modo abbastanza palese ed evidente con eh, l'insieme delle loro politiche non so, da non sottovalutare anche la questione del rialzo de artificioso, una vera e propria bolla del prezzo del petrolio.
1: Sempre sulla Cina, il Fondo Monetario dice che il, i dazi americani impattano per lo 0,2 punti sul PIL eh, cinese. Questi 0,2 punti percentuali sono uh, molti o sono pochi?
4: Sono relativamente pochi considerando le dimensioni attuali del eh, PIL della Cina. Uh, ma forse il dato non va interpretato solo sul PIL ma va interpretato in termini di esportazione perché come noto la Cina uh, nonostante la grande operazione di trasferimento diciamo, delle politiche, uh, attraverso le politiche economiche uh, della domanda da solo esterna anche in domanda interna ha diminuito la sua uh, dipendenza patologica dall'esportazione ma rimangono comunque le esportazioni molto consistenti non dimentichiamoci che eh, nonostante i dazi deficit commerciale eh, degli Stati Uniti con la Cina rimane abissale quindi, eh, ed è in continua crescita non è assolutamente diminuito quindi eh, da questo punto di vista io credo che ehm, effettivamente l'impatto dazi diretto non sia rilevante ma dal punto di vista invece dell'economia globale e quindi anche del, dell'economia cinese l'impatto è molto più consistente di quanto non venga registrato da
1: Poi c'è il caso del Venezuela. La sua economia eh, continua a contrarsi, ma il dato clamoroso è quello che riguarda l'inflazione. Il Fondo Monetario la stima eh, quest'anno a 1.370.000% e a 10 milioni% nel 2019. Per fare un paragone, l'inflazione in Italia è dell'1,5%. Che cosa significa vivere in un paese con una inflazione a sette cifre? Sentiamo ancora Andrea di Stefano.
4: Un'inflazione assolutamente totalmente fuori controllo, è come dire che nell'arco di una sola giornata eh, il potere d'acquisto si deprezza eh, più volte eh, e quindi che non si possono comprare i beni, nemmeno i beni di prima necessità, con lo stesso prezzo alla sera, con lo stesso prezzo del mattino e via andando così quindi ehm, è una situazione veramente drammatica tra l'altro il Fondo Monetario prevede una, una discesa del PIL del 18% e quindi per quest'anno e del 5% per il prossimo quindi che si somma al 14% già registrato nel 2017 quindi è come dire che eh, più di un quarto del prodotto interno del Venezuela è andato completamente in fumo
1: Come dicevamo, tra le cause del calo del PIL mondiale c'è questa guerra dei dazi portata avanti da Donald Trump e molti paesi sperano una sua sconfitta al midterm. Eh, ricordiamo che sarà il 6 di novembre eh, prossimo. Sono importantissime e per questo noi abbiamo iniziato da ieri una striscia quotidiana del diario americano di Roberto Festa.
5: Alexandria Ocasio-Cortez è ormai una delle politiche più in vista negli Stati Uniti. Fino a qualche mese fa questa ragazza di 28 anni era una semplice militante del movimento di Bernie Sanders, una affiliata ai socialisti d'America, cresciuta nel Bronx, laurea in economia e diversi lavoretti per mantenersi tra l'altro come barista in un bar di tacos e tequila. Alexandria Ocasio-Cortez era anche la sfidante improbabile alle primarie democratiche nell'area di Queens e di Bronx e sfidante di uno dei boss del Partito Democratico di New York, uno degli uomini più potenti, Joe Crowley. Crowley sembrava sicuro e tranquillo vincitore. E invece attraverso una campagna decisa e entusiasta, tutta centrata su sanità, scuola, lotta alla povertà, Ocasio Cortez ce l'ha fatta. È diventata cioè la candidata ufficiale del Partito Democratico ed è, sarà sicura vincitrice il 6 novembre in un collegio, quello appunto di Bronx e Queens, saldamente in mano ai democratici nei giorni scorsi Ocasio Cortese è però stata protagonista di una polemica interessante, cioè nel mezzo della campagna elettorale è stata fotografata con eh, addosso dei vestiti molto eleganti, un blazer nero pantaloni in tinta, scarpe col tacco, Manolo Blanich i media della destra, per esempio Fox News, si sono quindi subito gettati sulla preda, si sono scatenati ecco hanno detto ecco la socialista che veste come una donna d'affari di Wall Street alcuni hanno anche provato a calcolare quanti dollari avesse addosso Alexandria. Tutto il pacchetto, giacca, pantalone e scarpe, circa 3.500 dollari. Non male appunto per chi vuole sradicare la povertà, hanno spiegato i suoi nemici, i suoi rivali politici. In realtà Alexandria Ocaso-Cortez, ha spiegato poi lei stessa, non si era vestita così per fare campagna. I vestiti non le appartengono, ne sono soltanto serviti per un servizio fotografico. Finito il servizio, lei li ha restituiti. La polemica è comunque interessante perché mostra un dato significativo storico importante della storia politica americana cioè non importa quanto tu sia ricco per fare politica la storia americana è piena e costellata di ricchissimi patrizi che sono diventati presidenti senatori sindaci Eh, Roosevelt apparteneva ad una delle famiglie più ricche d'America vale lo stesso per i Bush inutile citare il caso di Donald Trump ma vale anche per fare un esempio che riguarda eh, New York vale per il vecchio sindaco di New York negli anni 60 John Lindsay e per un sindaco più recente Michael Bloomberg non importa quindi quanto tu sia ricco il problema però è che non devi mostrarlo Eleanor Roosevelt anche lei erede di una delle grandi famiglie patrizie d'America girava per il paese con giacche stazzate e gonne in tweed che qualsiasi donna americana avrebbe potuto eh, indossare George W. Bush amava farsi ritrarre vedere in jeans Wrangler e eh, camicia a scacchi uno dei problemi di Hillary Clinton al contrario è che il suo privilegio era per alcuni troppo evidente, insopportabile eh, nel modo in cui Clinton parlava, agiva, vestiva. L'inciampo subito rimediato di Alexandria ocaso Cortés porta quindi con sé una lezione, diciamo, che il prossimo candidato, soprattutto democratico alla presidenza, dovrà considerare. Cioè mai scostarsi troppo dal proprio elettorato, cercare anzi di riflettere il più possibile i propri elettori. Lo impone il puritanesimo americano, che secondo alcuni eh, è ipocrisia lo impone soprattutto però un populismo strisciante che non ha niente a che fare con il vecchio glorioso populismo democratico di sinistra un populismo invece ridotto a rabbia ridotto a voglia di rivalsa su cui la destra americana continua con arte da anni a soffiare
2: fare radio popolare abbonati per sostenere l'informazione indipendente
1: La nuova strategia per l'Europa contro la deriva sovranista si sta mobilitando il mondo della cultura in in vista delle prossime elezioni in Europa. Sentiamo Alessandro Principe.
6: Filosofi, storici, artisti, musicisti, il mondo della cultura europea scende in campo contro i nazionalismi per rilanciare l'Europa. Lo fa con un appello pubblico che ha dato origine a un movimento transeuropeo in vista delle prossime cruciali elezioni. L'Europa è sull'orlo di una drammatica disgregazione, Visegrad nel cuore del Mediterraneo, ogni uomo è un'isola ed è ormai una drammatica prospettiva, la fine della libera circolazione delle persone e la crisi del mercato comune». Questo è il nocciolo della lettera aperta che si rivolge all'opinione pubblica, non ai partiti, ma a quella che viene spesso definita società civile. Secondo i promotori esiste, è viva e non è vero che sia tutta e solo incattivita e ormai ostile all'integrazione europea. Esiste ancora, si legge, un ampio spettro di opinione pubblica, di interessi sociali, di aree culturali, disponibili a discutere questi problemi e a prendere iniziative ormai necessarie, perché ciò accada è indispensabile individuare tempestivamente nuovi strumenti in grado di ridare la parola ai cittadini. L'obiettivo? Una nuova strategia per l'Europa contro il pericolo mortale per tutti i paesi di una deriva sovranista che, in parte, è anche il risultato delle politiche europee fin qui condotte. E, si conclude l'appello, c'è il rischio che si formi il più vasto schieramento di destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La responsabilità di chi ha un'altra idea di Europa è assai grande. Non c'è un momento da perdere. Questo appello, come dicevamo, ha dato fiato a una rete di associazioni, movimenti, ONG che si stanno mettendo in rete e che sabato prossimo, 13 ottobre, organizzano una mobilitazione europea. L'obiettivo è di portare in piazza 5 milioni di persone in tante città. La preparazione è in progress, è stato messo in rete un sito che consente di iscrivere una propria partecipazione dando vita a una delle decine di iniziative che si svolgeranno in contemporanea. L'Europa va cambiata, non affossata, rilanciata, non buttata a mare in nome del nazionalismo, questo è il senso della mobilitazione. Sarà molto interessante... Soprattutto capire quante adesioni ci saranno nei paesi dell'est, dove già si sono viste manifestazioni anti-Visegrad con le bandiere europee. Il sito è www.13-10.org
1: E rimaniamo in Europa, andiamo in Bosnia il giorno dopo le elezioni politiche all'insegna dell'instabilità senza cambiamento. Sentiamo Alfredo Sasso dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
7: La Bosnia-Herzegovina guarda ancora al passato nelle elezioni politiche, emergono pochi segnali di cambiamento e si presenta l'incognita di una nuova crisi istituzionale. Nella presidenza tripartita vincono il bosniaco Jaferovic dell'SDA, partito conservatore e filo-erdoganiano, vince poi il serbo Milorad Dodic, nazionalista filo-putiniano e in rapporti con l'ultradestra. ...austriaca e francese. Dodic è il politico più in vista del Paese, aggressivo, provocatore, al potere da 12 anni nella Repubblica Serska, l'entità serbo-bosniaca, di cui da anni minaccia la secessione. È una grande delusione per il coltivo Pravda za Davida, giustizia per David, movimento contro gli abusi di polizia nato dal caso Dragicevic, una sorta di caso cucchi bosniaco, che ha organizzato mobilitazioni di massa contro Dodic. L'unico segnale na- non nazionalista e' la vittoria nel seggio presidenziale croato di Jeliko Komsic, civico di centrosinistra. Ma il suo rivale, il nazionalista croato Draganciovic, ritiene Komcic un rappresentante illegittimo del popolo croato perché è eletto con i voti dei pro-bosniaci. L'HDZ esige una riforma elettorale in senso etnico e minaccia l'ostruzionismo in Parlamento che potrebbe portare a una paralisi delle istituzioni simile a quella vissuta tra 2010 e 2012 quando la Bosnia-Herzegovina rimase per 15 mesi senza un governo in carica. Anche le elezioni parlamentari confermano la tendenza vista nelle presidenziali, si confermano i blocchi di potere dei partiti su base etnica e si intravede appena una timida ripresa dei partiti civici, tra cui i socialdemocratici e i liberal socialisti di Nascia-Stranca che ottengono un buon risultato a Sarajevo, ma il futuro della Bosnia-Herzegovina rimane pieno di incognite e privo di cambiamento reale.
2: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
1: Adesso due storie per la lotta eh, per eh, avere un pezzo eh, di terra. Stiamo parlando di contadini di Colombia e poi in Congo. Cominciamo con la Colombia, due anni dallo storico accordo di pace. Ci sono ancora eh, molte... sono attive ancora le forze paramilitari in molte zone del eh, paese. Sara Milanese ha intervistato alcuni membri di una comunità di contadini che è passata qui in radio.
2: L'accordo di pace tra il governo colombiano e le FARC, le Forze Armate rivoluzionarie della Colombia... Fu uno dei più importanti eventi del 2016 e valse al presidente colombiano Juan Manuel Santos il premio Nobel per la pace. Mise fine, almeno sulla carta, a un conflitto di oltre 50 anni che ha causato 220.000 morti. L'accordo prometteva ai miliziani la possibilità di una nuova vita civile, ma a distanza di due anni nuove forze paramilitari stanno cercando di tenere sotto controllo i territori un tempo occupati dai ribelli. La Comunità de Paz di San José de Apartado si trova nel Dipartimento Settentrionale di Antiochia ed è proprio tra i territori contesi
0: Mi chiamo Levi, sono membro della Comunità della Paz faccio parte del Consiglio Interno siamo in otto di cui due donne, ho 23 anni abbiamo lottato da sempre contro i paramilitari e l'esercito siamo nati nel marzo 1997 ci siamo dato il nome di Comunità di Pace perché eravamo proprio nel bel mezzo del conflitto se ci fossimo schierati da una parte saremmo diventati il bersaglio dell'altra siamo una comunità di agricoltori ma ci troviamo in un'area strategica La 21 febbraio 2005 avvenne quello che ricordiamo come il massacro. Uccisero otto persone, tra cui tre bambini di 13 anni, di 7 e di 3 mesi. Ad attaccarci furono i paramilitari, ma con il benestare dell'esercito. Per l'allora presidente, Alvaro Uribe, tutte le popolazioni del nostro distretto erano guerriglieri e quindi dovevamo andarcene.
2: L'obiettivo di questi nuovi combattenti non è più fare la guerra allo Stato colombiano, non vogliono nemmeno combattere l'esercito o la polizia. I loro obiettivi al momento sembrano essere l'autodifesa e il proprio mantenimento economico, anche a costo di calpestare i diritti della popolazione locale, come ci
8: racconta Roviro. La congiuntura attuale della nostra comunità e della regione la situazione attuale è molto complicata dopo la firma degli accordi di pace siamo ancora più in pericolo i paramilitari hanno il totale controllo della zona e impongono il pagamento di una quota della propria rendita appena anche la morte a una prima fase di demilitarizzazione è seguito il ritorno dei paramilitari con nuove sigle piccoli gruppi ma con spesso le stesse persone vogliono controllare la popolazione locale e la terra non sono ancora iniziate le attività estrattive Ma ci sono aziende canadesi, sudcoreane statunitensi a cui sono state promesse licenze. Tra gli interessi dei paramilitari c'è il narcotraffico. La nostra comunità è di intralcio. Noi siamo contro l'impunità e denunciamo apertamente ogni intimidazione che riceviamo e ogni azione violenta. Loro si presentano armati, minacciano i membri della comunità, cercano di intimidirci per farci andare via. L'ultimo episodio risale a poche settimane fa. In agosto sono stati uccisi due nostri compagni. In alcuni casi siamo riusciti a fermare alcuni paramilitari, a disarmarli, ma consegnarli alla giustizia non è servito. Sono stati rimessi in libertà. A controllare il nostro territorio è la brigata dell'esercito 17 e noi abbiamo prove evidenti del fatto che i militari collaborano con la guerriglia. Basti raccontare questo. Quando gli osservatori internazionali vengono a visitare la nostra comunità, i militari li identificano e fotografano e passano le informazioni ai paramilitari. Llegan direttamente allo Levi e Roviro
2: sono arrivati in Italia per partecipare a Terra Madre, al Salone del Gusto di Torino e presentare Ciocopaz, la barretta di commercio eco realizzata grazie alla collaborazione con la cooperativa Chexal di Modica. Ma il loro viaggio prevede altre tappe, Spagna, Portogallo, Germania, Belgio. Hanno bisogno di aumentare il commercio dei loro prodotti, in particolare quello del cacao, loro fiore all'occhiello. Soprattutto hanno bisogno dell'appoggio internazionale, spiegano, perché per sopravvivere non possono contare sulla giustizia o sulle istituzioni colombiane.
1: Un'altra storia eh, simile, andiamo in Congo e prima di sentire Marta Gatti a
9: tutti un caro saluto da Chauqui. A Mugunga, nella periferia di Goma, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, dove prima sorgeva un grande campo di sfollati rifugiati, oggi vivono famiglie che si sono reinventate attività di sopravvivenza. Molte donne di origine contadina Oltre a vendere prodotti al dettaglio In città Si occupano di coltivare i campi per altri Capita spesso che non vengano remunerate Per il loro lavoro O che i soldi arrivino in ritardo Mariam è una di queste donne Ha ventinove anni E quattro bambini Il marito racconta L'ha abbandonata un anno fa E ora vive a Beni Una città a 300 km da Goma Un giorno è tornata a casa dopo il lavoro e non l'ha più trovato. Si era portato via tutti gli oggetti di valore. Marian vende bignè, dei piccoli dolci fritti, e svolge un'attività agricola. Si lamenta di non essere ancora stata pagata per il lavoro fatto nei campi come bracciante. Il guadagno varia a seconda del proprietario. A volte mille franchi congolesi per un giorno di lavoro, meno di un dollaro. A volte viene pagata 500 franchi ed è costretta ad accettare pur di poter lavorare. Se si rifiutasse, infatti, con ogni probabilità, non verrebbe più richiamata. Quando arriva il momento della raccolta, il lavoro delle donne viene sorvegliato per impedire che possano prelevare dei prodotti di nascosto. Quando Mariam non ha abbastanza soldi, ai suoi figli dà da mangiare i bignè che cucina per la vendita al dettaglio. Lei e la sua famiglia sono originari di Ruchuru, una regione insicura a nord di Goma. Della sua famiglia Mariam dice solo che non è rimasto nessuno. I genitori sono morti, ma non racconta quale sia stata la causa. Nella regione di Ruchuru è segnalata la presenza di gruppi armati attivi, Secondo il Kivu Security Tracker, un progetto congiunto dell'Università di New York e dei Human Rights Watch, ci sarebbero state 242 morti violente dal mese di aprile 2017 ad oggi. Il progetto prende in considerazione tutti gli attori armati sul territorio, dai gruppi ribelli all'esercito regolare. Il sito ha registrato distruzioni di proprietà, violenze sessuali, sequestri e morti violente in diverse aree della regione. Mariam avrebbe la possibilità di coltivare la piccola parcella appena fuori dalla sua abitazione, ma non essendo di sua proprietà non è libera di scegliere. Lei, come altre donne sfollate, non possiede nulla ed è completamente in balia delle decisioni di altri. Non può decidere di coltivare un piccolo campo di sussistenza e non è lei a scegliere quando e a che prezzo lavorare.